0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Наталья, вы жили в Америке и сейчас, в общем-то, живете там, можно сказать. Расскажите, как вы туда попали, ну, кратенько просто, чтобы зрители представляли.
1: Угу. Хорошо. По какой
0: причине? Да. И, и, и как давно?
1: Мы случайно узнали про лотерею «Гринкард». Вот. И решили в ней поучаствовать.
0: Это в каком
2: году?
1: Это было... Мы ездили на Новый год во Флориду, 2008-2009. Uh -huh. Вот, как раз Новый год нам. Встретили женщину одну по дороге, и она вот рассказала, что есть такое. Мы когда приехали из Америки, из гостей, подали документы. Есть официальный сайт в интернете, uh -huh. и вот там подаешь документы. Примерно это было в ноябре 2009. -го. Потом сам розыгрыш происходит весной. По интернету пришло письмо в мае, получается, это уже в мае 2010 а подавали документы я и муж, можно угу. подавать обоим, то есть шансы удваиваются, получается. Вот муж не выиграл, а мне пришло письмо, что все вы выиграли, соответственно, все члены вашей семьи, кто хочет с вами уехать, может подавать, можете подавать документы на грин-карту. Это вот было в мае 2010-го.
0: У них же там, но ну, я не верю что это лотерея, что они все кидают в барабан там как-то. А,
1: так. вот это Слу вообще случайным образом. Это происходит электронным образом, ну, не вообще не в барабан. И, честно говоря, даже непонятно, как это происходит. Вот, ну кто-то говорит, что это скорее всего нечестно, но ну, ну как, скорее всего там какой-то отсек uh -huh. есть, вот. потому что первоначально. Они говорят, что выиграть может любой, имеющий просто среднее образование, возраст от 18 лет, и этого достаточно. Я все-таки думаю, что это случайно, потому что я, по идее, тогда не работала, работал только муж, чем я особо ничем не могла привлечь, по-моему, только тем, что мы молодая семья без mm -hmm. детей, и возможно, вот как бы, но выигрывает и. Взрослые. Вот мы когда приходили уже на собеседование, там и пожил, ну как в возрасте люди были. Все-таки, мне кажется, доля какая-то лотерейности там есть. Угу. Но предварительный отбор, наверное, существует все-таки, потому что...
0: Чтоб совсем отсеивать, да. не пойми кого. Чтобы
1: совсем. Так там вас совсем отсеивают, не пойми кого на этапе собеседования в консульстве. Узнали, что мы выиграли. В мае 2010. -го. Потом... И в июне мы отправляем документы уже более подробные. Там анкетка какая-то, там уже указывается, какое у нас образование. А в первоначальной анкете там буквально только фотография, возраст, имя, фамилия, отчество. И, по-моему, есть какое образование, и все. Mm -hmm. А там уже более подробная анкета. Вот мы ее отправили летом. И нам выслали как данные, когда нам приехать на собеседование в Москву, в консульство. И у нас собеседование уже было в феврале 2011-го. То есть ну, достаточно долго это тянется. Mm -hmm. вот. В феврале 2011-го мы приехали. Там уже меня в основном как главного выигрыша как бы, опрашивают, что вы будете там делать. Еще, кстати, у них условия есть, чтобы на первый год у вас были деньги. определенная сумма на семью. Вот... Допустим, на 7 из 2 человек, по-моему, на то время нужно было иметь то ли 11 тысяч долларов, то ли 13 тысяч долларов, mm -hmm. чтобы не было такого, что ты приехал и сел на шею. И вот на собеседование ты приносишь еще документы, подтверждающие, что у тебя эти деньги есть. Плюс на этом этапе ты уже платишь фи, так называемая, пошлина вот за эту лотерею. То есть до, до этого времени это все было бесплатно. Документы подавал, это бесплатно, а в консульстве ты уже платишь за медосмотр и за э, саму лотерею, так сказать. В сумме это примерно тогда выходило где-то тысячи долларов на человека.
2: Да, да,
1: то есть нужно еще иметь денежки. Ну и, естественно, конечно, желательно знать все таки хоть как-то английский. То есть, потому что э, ты выигрываешь только грин-карту, они тебе не предоставляют ничего более. Ты приезжаешь, ищешь работу, сам как-то устраиваешься. Там нам сказали, все, мы вам одобряем. Это вот было в феврале 2010-го. Но кому-то там кого-то отсеивали. И дальше условия у грин-карты такое, что в течение полугода ты должен въехать в страну. Mm -hmm. То есть ты не можешь там сидеть, три года ждать, потом взять и поехать. И мы, получается, в августе 2011-го, вот мы уехали в Америку. Приехали в Америку к друзьям, ну, там сначала в Нью-Йорке, пожили немножко. А потом поехали в штат Массачусетс, это рядом со штатом Нью-Йорк. Ну, вот там у нас друзья, они нам помогли, но мы у них остановились первое время. Были. И собственно туда непосредственно уже приходит грин-карта. То есть мы въехали в страну, они где-то там отметили, что мы въехали и на адрес, который мы указали, выслали уже непосредственно сами нам грин-карты. Когда приходит грин-карта, нужно сразу идти получать так называемый номер Social Security Number. По-моему, это аналог что-то общее наш ИНН и угу. пенсионного страхового вот свидетельства. То есть этот номер там люди... Знают наизусть, его часто где спрашивают, и когда кредиты берут, и, и, и вот ребенок у нас тоже родился, сразу по рождению берется этот номер, подается документ. И с этим номером только можно идти работать.
2: Mm -hmm. То есть без него нет? Да,
1: без него нет. Он должен быть обязательно. Грин-карта дает право нам, ну в общем, это гораздо лучше, чем виза, вот. Мы не привязаны к месту, не привязаны к месту работы, и получается так, что муж имел свободу, где устраиваться. Вот сначала пытался в Нью-Йорке найти, но ну, там посложнее, но в итоге нашел работу, вот друг помог, привел его в фирму в русскую, точнее с русским начальством, и вот его туда взяли. Получается, вот сейчас уже три года да. Работу он получается нашел тогда достаточно быстро, с октября он уже стал работать. Uh -huh. вот. Это, кстати, на тот момент мы еще не понимали, как нам повезло, потому что потом он пытался найти работу с большей зарплатой, и оказалось, что это очень не быстрое дело. Во-первых, там несколько раундов собеседований всегда uh -huh. вот. приглашают на первое собеседование, потом ты долго не знаешь, как оно прошло, тебе могут там, через месяц только перезвонить сказать, что все нормально, приходите там, на второе. И вот по полгода некоторые ждут реально. Вот наш друг, он раньше во Флориде жил, а потом переехал в этот штат на эту новую работу, он полгода ждал ответа от этой фирмы. Так что нам на этот момент повезло.
2: Ну и
0: какие впечатления после переезда? То есть вы же взрослые люди, да? Здесь сформировавшиеся, вы переезжаете в другую страну с другими людьми, другой культурой. Что, что, что иное, что другое? Что кажется mm -hmm. там хорошим? Что кажется плохим? Что кажется таким непонятным?
1: Но поначалу нам понравилось. Особенно вот мы в Нью-Йорке жили. Нас, мы там поселились в Бруклине. Русский квартал на Брайтон-Бич. Прямо возле океана. Там все на русском. Там русские магазины. Mm -hmm. Там выходишь на улицу, русская речь. Можно даже не запариваться, не спрашивать на английском, просто сразу на русском. Вот.
0: А много вообще? Вот район большой? Русскоязычный. Uh,
1: в общем, это не маленький квартал. Uh -huh. Да, это большой район. Юг Бруклина, наверное, это весь сплошно. В основном там русские живут. Вот. Там нам было хорошо. Тем более океан рядом, климат, тепло, хорошо. Ну, теплее, чем в Питере, по крайней мере, чем в Москве. Вот, в сентябре мы купались. Жилье там, кстати, проще найти. Вот это большой город, э, там русских много, там можно договориться всегда, как-то, ну, можно сказать, нелегально. Да? В Нью-Йорке нам понравилось в некотором роде, на тот момент. Они очень вежливые, очень осторожные. Ну, вот, допустим, в магазине ситуация. Я иду с тележкой, я случайно кого-то задела. Этот человек оборачивается, ой, извините, извините, вот начинает извиняться, это я его задела. <говорит> Он так, ну вот весь вот такой, извините, что я на вашем пути попался. Вот они во всем таки очень осторожны. Они всегда улыбаются, но вот за этой улыбкой не всегда, конечно, чувствуется искренность. Вот это мне, наверное, не нравится в американцах. Они улыбаются, но иногда чувствуется наоборот, что это сквозь зубы такая улыбка. Но в основном очень приветливые. И вот в том городке, где мы поселились, это небольшой городок, и там явно нехватка общения у людей. И, допустим, стоишь на остановке, и человек может просто к тебе подойти и начать разговаривать. Вот. Ну, кому-то это нравится. Мне, допустим, не очень это нравится, но они простые. Я иду по улице, иду в юбке. Ко мне спокойно могут подойти и сделать комплимент. Ой, вы так хорошо выглядите, или там у вас такая красивая юбка. У меня такое было несколько раз. Вот. Чтобы в России вот так, ну, что-то кому-то понравилось, угу. он подошел и сказал, о, у вас -то". это, конечно, нереально, мне кажется, в России. А у них вот запросто, им нравится, они подойдут и скажут. Но с другой стороны, плохое, они ничего не скажут. Они избегают споров. Вот если они с тобой не согласны, они просто уйдут от, от беседы этой, и все. А, а если
0: вы затрагиваете вопросы, которые затрагивают их, ну, там, поторговаться, например, если там такое происходит, еще что-то?
1: Вот это, честно говоря, не знаю, потому что <смех> не приходилось. Mm -hmm. Потому что мы живем в городке в таком.
0: Ну это пригород Нью-Йорка, да? Нет. Нет?
1: Вот где мы сейчас живем, это другой штат. Uh -huh. Это штат Массачусетс, это рядом штат с Нью-Йорком. Ну, в смысле, есть же город Нью-Йорк, uh -huh, есть да. штат Нью-Йорк. Вот рядом со штатом Нью-Йорк, Массачусетс. Там столица Бостон. Uh -huh. А мы живем в городе, который называется Вустер, который второй по размеру в штате. Порядка 90 тысяч жителей там. Вот. И час езды от Бостона, порядка 4 часов от Нью-Йорка. Uh -huh. Дело в том, что там даже рынков нету. Вот в Нью-Йорке там и рынки есть, там нормально. Там нам комфортно было жить, потому что как-то можно было что-то найти, напоминающее Россию. Там в Устере нет. Там закупались мы в основном в больших магазинах, типа наших хоккеев. Вот, естественно, там какой то торговаться. Вот. Тем более, что в Устере мы стараемся все таки больше с русскими общаться. Это, это и, к сожалению, потому что язык не двигается. Вот, ну и к счастью, наверное, потому что все-таки так нам комфортней. Если бы совсем русских не было, мы наверное, там еще раньше бы сбежали. А язык, да, вот тоже многие говорят, вот попадете в среду и все, и быстро uh -huh. выучите. Вот три года. Ну, вначале я их язык вообще не понимала, хоть, конечно, в школе хорошо его вроде как знала, но когда я туда приехала, я только да, 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 да. вот так. Uh -huh. конечно, но вот, это, вот так для меня это все звучало. Сейчас но
0: американский я... английский он другой Ой, совсем. Ой, да. какой-то такой. Английский.
1: Вот я, кстати, там гораздо лучше понимаю китайцев всяких, иностранцев. Uh -huh. Вот, они на более правильном английском говорят. Вот, а сами американцы, вот сейчас я спустя три года хотя бы понимаю получше. Вот. Но говорю не особо. Это, конечно, практика нужна. То есть не, даже не, не особо, а плохо говорю, тяжело, но как-то понимаю. То есть это нужно постоянно крутиться в среде вот, американской, чтобы двигался английский. А
0: вы как с ними слабо общаетесь?
1: Начнем с того, что вот чем хорош Нью-Йорк, там есть общественный транспорт, есть пешеходные дорожки, люди по улицам ходят. А когда вы приехали в бустер. Вроде город не такой уж маленький, а у нас вот в каждой деревне есть какая-то пешеходная дорожка, вот. А там э, не на каждом шагу пешеходные дорожки, скажем так, в центре в основном, а там в остальных районах поискать надо. То есть нужно ходить вдоль дороги. Все ездят на машинах.
0: Пеше... Ну, то есть тротуара нету? Нету, угу. нету, да.
1: Ну, ну как не сказать, что совсем нет, но вот в центре есть. Там, mm -hmm. где мы первое время жили, снимали апартаменты, там не было. Я помню, беременная была, я до магазина ходила по, по дороге. По, вот, ну, как трасса по ней, mm -hmm. нормальное такое движение. Вот. Все ездят на машинах, все. Поэтому в семье... Две машины, три, это нормально. И это не, не шик, вот как русские воспринимают, mm -hmm. да? С жиру бесятся там две машины. Нет. Это вот как раз наоборот, вынужденная необходимость. Потому что, вот смотрите, это второй по размеру город в штате. То есть не такой уж маленький. Но есть какие-то автобусы, это частные автобусы. Они ходят строго по расписанию. Раз в полчаса или раз в час. Вот опоздал. Стой. Полчаса это минимум, а то и час. Вот где мы сейчас живем там раз в час он ходит, автобус. И, значит, у него маршрут определенный там, ну, несколько рисов угу. по городу. В основном все они идут в центр, но из разных краев И вот когда мы столкнулись с тем, что приехали, мужу надо ехать на работу, ездить на работу в соседний город. Ну, там очень это распространено. То есть устраиваться не прямо вот в этом городе, а везде ездят.
0: А что же вам мешало снять там, в городе, для работы?
1: А, это городок маленький, и там с жильем посложнее. Там а -а -а. не было таких апартмент-комплексов, вот, в котором мы поселились. А в домах это уже деньги не те, да и, и в домах тоже там предложений не было особо. Но на тот момент, по крайней мере, не было, когда мы искали. Без машины в этот соседний город никак не добраться. А -а -а. То есть нету никаких рейсов, чтобы там состыковать, как-то пересесть. Нету вообще то есть по, по нашему городу, если они ездят, то в этом маленьком городке их вообще нету. И там большинство в Америке таких городков совсем маленьких. Я бы сказала, ну как по русским меркам это, наверное, как деревня. Это даже городом не назвать. То есть маленький населенный пункт. Так вот в маленьких нету вообще никакой, никакого общественного транспорта. Поэтому ему было не доехать. И нужна машина. Соответственно, если два человека в семье работают. Две машины. А если еще ребенок учится, там куда-то ездить, надо уже третью. То есть это необходимость скорее. Вот. И значит покупка машины. Вот он. Мы приехали в октябре, ему выходить на работу. У нас были деньги с собой наличные, но на ц... ну, мы решили новую машину брать в салоне. Приехали в салон и сказали, что у нас большой первоначальный взнос но нам нужен кредит все равно мы где-то больше половины первоначального взноса у нас mm -hmm. был. сказали вот вы только приехавшие у вас нету так называемого кредитского вот в Америке информация кредитная есть на каждого человека кто там живет пользуется кредитными и вот эту информацию запрашивают везде и она вот ну, есть у всех То
2: есть кредитная практически история.
1: да кредитная история и вот мы пришли в салон и так как у вас нету никакой кредитной истории, вы вновь прибывшие, соответственно, мы вам можем предложить только 21% годовых кредитов. Вот. Хотя там знаете, стояли машины и было объявление 0%, mm -hmm. но это оказывается вот для тех, у кого хорошая кредитная история. Это в Тойоте нам предложили в салоне, в Мазде нам предложили 9%. Это мы попали под какую-то программу для вновь прибывших 9%, но в итоге мы взяли вот по 21%, потому что пока мы думали, ту машину забрать. Ну и вдобавок, не особо я посидела в Мазде, мне не особо понравилось, честно говоря. Мы взяли Тойоту по 21%. То есть это к тому, что, говорят, там кредиты дешевые для вновь прибывших не такие уж и не дешевые, получается. Это потом уже, когда накопится история, Приехали, значит, в салон забирать машину. Машина у нас сразу с номерами там дается и с полным баком. Вот отличие от... В России угу. мы когда покупали, там бака только до первой заправки. Угу. А вот тут полный бак, все заправлено. Номер, кстати, у нас очень интересный. <laughs> Попался случайно. А вот. У них особые номера на машину можно купить легальным способом. То есть прямо вот в брошюрке, где ну, по вождению, там указано даже сколько стоит, чего я, правда, не давала в подробности особые номера. Но у нас так, там, например, четыре восьмерки и две буквы похожи на восьмерку. Mm
2: -hmm.
1: То есть, как бы такой номер. Вот. И это случайность
0: Блатной номер у нас называется Да,
1: да, а у них, вот, у них я так понимаю, даже особо не обращают люди внимания Что это только русский о, какой у вас номер Интересно, как у них права получается Вот я приехала с правами, с российскими Я да. имею право год ездить по этим по российским правам пока не по, ну, За год я должна получить местные угу. Притом у каждого штата свои требования Правила немного отличаются И каждый штат выдает свои права если ты переезжаешь жить на постоянное место жительства в новый штат, ты должен переполучить. Сначала я пришла вот в это здание, где подаются документы на сдачу на права. Вот эти вот медицинские осмотры вот этого у них всего нету. Вот пришел в здание, подаешь документы. Там живет же женщина, которая документы подавала, говорит мне: смотрите, вот сюда там вот такой приборчик стоит, туда смотришь, и она показывает, включать там буковки или какие-то точечки. На зрение, на дальнозорсквозь, пульзорукость, потом на дальтонизм проверяют, плюс там какой-то мигают сбоку зеленый вот здесь кнопочки, ой, лампочки. И она спрашивает, видите, не видите? Ну вот такой угу. тест. Вот прямо там проходится, прямо там же тебя фотографируют. И там же проходится тест теоретический, притоп вот я иностранка, я могла выбрать свой родной язык, сдавать права на mm -hmm. русском
2: языке. Интересно. Да,
1: то есть кто ну, на английском сдаёт, они сдают, за компьютерами сидят, по-моему, 15 что ли даётся. Я сказала, я хочу на родном, на русском. Мне распечатали, дали, посадили за парту, дали карандашик, при том дали, то есть не ручку там, я могла стереть. Вот и время, все. Вот подойдете. Вопросы там, конечно, меня удивили. Я вроде как взрослая, и... но вопросы в основном были, ну много, скажем так, не в основном, но много таких вопросов типа: а какой штраф положен молодому водителю, если он в нетрезвом виде? Вот как-то не знаю, они специально что ли для русских подбирали? Вот там, ну как прилично вопросов было нетрезвый вид. Mm -hmm. Вот не знаю. Для русских или просто так? Да.
0: Вообще интересно, что у них получается для каждого, ну по крайней мере основных языков, у них есть заготовки. Да, есть
1: заготовки. И для всех да.
0: европейских, наверняка, там каких-то да, японских.
1: много, много. И вот я, значит, написала все галочки там попоставила, поднесла этой женщине, она вручную проверила, а так бы мне компьютер выдал у -у -у. сразу выдает бумажечку, там сдали, не сдали. Вот. она проверила, подозвала, сказала, вы сдали. Все хорошо, и вот тогда она мне выписывает бумажечку, так называемое разрешение ученическое вождение. Ну, это я так больно перевела, но... С тех пор я как бы имею право с этой бумажкой ездить на машине. Притом не так, как у нас в России с инструктором на специальной машине. Там главное условие, чтобы рядом сидел так называемый спонсор, ну, это так называется, человек, имеющий местные права как минимум год. Mm -hmm. Но у меня никто не сидел, потому что я могла пользоваться русскими правами. А вот у мужа, допустим, когда он ездил, сидел, сидел друг в основном. Ну, то есть они так ездили на работу. И, и я имею поэтому этому ученическому два года ездить и в течение этих двух лет сдавать, пытаться практику. Примерно раз в два месяца. Ну, там просто очередь. То есть можно чаще, но из-за очереди раз в два месяца. Получалось, что я даже там со своим стажем, я тогда приехала, у меня 4 года было вождение по России, притом на дальние поездке я ездила, я сдала практику со второго раза. Говорят, что кто никогда не ездил в России, сдают чаще с первого раза. Так, а, как-то. Да, другая привычка на работу. Да, наверное, другая привычка. Потому что правила у них отличаются. У них не европейский стандарт, у них свой стандарт. Что мне, допустим, сразу не нравилось, потом я привыкла светофоры за перекрестком. То есть иногда я mm -hmm. торможу перед светофором, но я уже, получаю свои жарена на перекрестках. Ну, mm -hmm. Что мне казалось неудобно. У них, допустим, можно пересечь сплошную линию, если поворачиваешь налево. Вот, у них такие есть. Ой,
0: нам это понравится. Вот,
1: да, нам это понравилось. Ну, и вообще, вот, если у них знак Стоп, это для них святое. Ты должен остановиться. У нас я частенько вижу, что ну, так, притормозят и угу. проедут. А у них вот, вот на этом, кстати, как ловят, когда, когда русские сдают на права, скажем так. И вообще, когда угу. сдаешь на права, там нужно. Все очень показательно делать, все очень аккуратно. Так вот. Если остановился, то прям вот остановился, так что не сдвинуть, а так как уже привык водить, ну уже как-то не так к этому относишься, поэтому, может, со второго раза только сдала. А муж, получается, только где-то через год, то есть он достаточно долго ездил со спонсором. Ну, когда уже есть ученическая, вот это вот водительская. Разрешение, то, в принципе, можно уже не так торопиться. Главное, чтобы спонсор рядом сидел всегда. И приезжаешь сдавать тоже с этим спонсором. Вот это не очень удобно. Вот вообще мне это не очень нравится, потому что у них рабочий день, допустим, с 8 утра до 4 дня. Mm -hmm. как, ну вот какой нормальный человек с тобой поедет днем в рабочее время, mm -hmm. будет с тобой там спонсором сидеть? Пришлось там друзей просить, они там отпрашивались. Но это не очень удобно. И вообще вот это, мне кажется, не очень удобно. Это у них во всех таких организациях, типа банк, почта, они работают в то же время, когда нормальные люди все работают. Единственное,
0: как у нас в Советском Союзе ну, было раньше, и ну, это да, всем не нравилось.
1: Но там хотя бы, ну не знаю, вот по крайней мере то, что сейчас там до вечера, там хотя бы до восьми часов, ну до шести хотя бы. Но хотя бы, ладно, субботу вы работаете целый день, а не только утром. Вот, допустим, почтовое отделение до 12 дня, все. А когда мне? Но с другой стороны, вот приходишь на почту, нету народу. Вот как-то у них так организовано все, и по интернету можно многое чего. Допустим, мы приходили получать паспорт ребенку. У них нету паспорта внутреннего. У них как документ используются права. Если у тебя нет прав, ну в смысле на вождение, mm -hmm. да, то ты должен получить так называемую ID-карту. Паспорта нету. Паспорт нужен только для выезда за границу. И вот мы делали ребенку для выезда за границу. И это можно сделать на почтовом отделении, на центральном у них, в частности, там. Страховка на машин, значит, тоже интересно. Первый год я ездила э, по российским правам, но у меня был, так как стаж уже приличный в России, это учитывалось на страховке, и я, допустим, платила, страховка у меня была за год порядка тысячи долларов. У них нету разделения ОСАГО или КАСКО. У них просто страховка. Притом в каждом штате свои правила. Есть штаты, где страховка не обязательна. Так же как mm -hmm. медицинская страховка. Так mm -hmm. же и вот на машину. Потом, когда муж получил права, он был молодым водителем. Минимальную страховку, которую нам насчитали на тот год, была 2000 долларов. Mm
2: -hmm.
1: Уже, mm -hmm. ну то есть ощутимая такая. Mm -hmm. При том, что у нее условие было, что тысячу, если мы попадаем в Аварию, тысячу покрываем мы. Все, что выше, уже они. Но у меня еще был инцидент: я попала, когда беременна была, попала в маленькую аварию. Вот. Но это совсем маленькая, там буквально практически в стоящем положении я врезалась впереди в стоящую машину. То есть ей чуть-чуть помяло, просто задний бам бампер вот. себе побольше так, помяло. Вот. Тоже интересно, как взаимоотнош... ну, взаимодействие с полицией местной mm -hmm. произошло. Значит, вот мы на трассе стояли, как раз это крайний ряд был, остановились. Та женщина позвонила, вызвала полицию, приехал мужчина, полицейский, буквально ну, минут через 10, притом э, и то он так долго ехал, потому что сначала ему направление неправильно сказали, он в другую сторону поехал. А вот, значит, через 10 он приехал, просто вот э, глянул так на машину, говорит, ну давайте съедем. Вот, съехали. Подошел к ней, у нее спросил, что случилось, вот. у меня спросил, что случилось, ну так, коротко, тут же заполнил сам протокол, сел, все бумажки заполнил, все, подошел к ней, отдал бумажку, сказал, вот это вам обратитесь в свою страховую, и мне дал копию, тоже сказал, вот обратитесь сегодня, там завтра в страховую. То есть у нас все это в сумме заняло минут 20 максимум. То есть, с момента, вот как мы угу. врезались, и вот до того, как он отпустил, притом он такой приветливый, как-то так улыбается. Вот, ну, просто такое отношение, конечно, человеческое. Это было приятно. Вот. И в тот же день я вечером обратилась в страховую. На следующий день мы назначили со страховщиком оценку ущерба. Вот, я приехала в назначенное время. Девушка посмотрела, пофотографировала машину. Вот. Сказала: Я через час вам вышлю на почту расчет, сколько будет стоить ремонт. И вышлю в вашу фирму. Ну, спросила, где будет чиниться. Я сказала, что у дилера. вот машина тогда еще на гарантии была у дилера. И она говорит: я тогда дилеру еще вышлю. Вот. И потом, значит, я машину привожу дилеру, оставляю. Они ремонтировали ее, и если находили какие-то дополнительные еще поломки, ну внутри, то есть mm -hmm. там она внешне оценила и весь расчет, вот, они уже сами взаимодействовали со страховщиком. Я вообще этого не, казалась, mm -hmm. не касалась. Наша страховка не, подразумевает предоставление, не подразумевала предоставление машины на время ремонта, но все равно они на 4 дня нам дали другую машину, то есть то есть это как бы какой-то минимум есть у них обязательный, mm -hmm. они всем дают машину взамен. Это конечно удобно такое взаимодействие. Ну да.
0: У нас если что-то, то, то ты потом набегаешься, особенно самое интересное, что если в тебя врезались, а ты не виноват, то ты будешь бегать еще больше, чем тот, который в тебя въехал.
1: Это да, а там удобно, но с другой стороны. Вот я попала в аварию, и эта информация сразу записывается, там какие-то рекодсы, у них у -у -у. там записи, у полиции какая-то информация копится. И вот за мной будет тянуться эта информация 5 лет, что я попала в аварию, и моя страховка удорожается. Как нам сказали, за каждый балл там, значит, дается определенный балл за данную аварию. Вот у меня была маленькая авария с маленьким ущербом, особенно для той машины, для нашей побольше. Там мне дали три балла. То есть, и мне сказали, что это ну, 100 долларов за балл, получается, удорожание страховки. То есть, примерно на 300 долларов должна каждый год, пять лет удорожаться. Если ты попадаешь, штрафы тебе выписывают. Угу. Любой. Кроме, наверное, нарушения парковки. Тоже это все сохраняется, тянется вот не знаю, 5 лет или 3 года. И это все удорожает страховку. Вот штрафы мы как бы не получали, а вот эта вот авария была. И, соответственно, когда нам на третий год уже надо было страховку делать, самую дешевую нам насчитали: вот с учетом того, что муж молодой водитель, с учетом моей аварии 2 то есть вот как то вот так ну, не идешь а и притом там ну, условия все таки были не очень такие хорошие короче говоря мы в итоге взяли практически наша ОСАГО практически то есть они ничего не будут покрывать если мы по нашей вине в аварии пойдем единственное по моему от каких от угона дополнительно там есть 1700 нам обошлось то есть вот практически наша осага там стоит 1700 вот для нас сейчас долларов Хорошая
0: система не нарушать правила. Да,
1: это хорошая система, да. При том штрафы у них минимальные вот, за нарушение, допустим, скоростного режима 100 долларов. Это минимальный штраф. Если ты нарушаешь парковку, там машину не увозят. Ну, хотя, не знаю, из каких-то мест, наверное, увозят, но там в основном кладут так называемый талончик uh -huh. на машину вот штраф оплатить то ли 25 долларов
0: а на дороге как Друг на дороге себя ведут
1: я бы не сказала что сильно лучше то есть также есть вот эти вот скорость ну, там в милях все uh -huh. у нас на 20 километров в час примерно ну как считают что ну можно uh -huh. превысить вот там где-то на 10 миль в час превышает то есть также у них там не стоят просто на каждом шагу ядечки с палочками не ловят вот и вообще у них система другая у нас там с палочкой останавливают тебя да там а у них вот если ты нарушил полицейский садится в свою машину едет за тобой едет за тобой говорит тебе остановитесь там припаркуйтесь вот ты останавливаешься сидишь в машине сидишь в машине, руки при том вот так как-то кладешь, чтобы он видел, что у тебя там нет оружия, и ждешь, когда он к тебе подойдет как кошку, и вот э, заговорит. То есть выходить не надо. Они очень боятся там, где мы живем, пешеходов, потому что пешком никто не ходит, все ездят на машинах, дорожек нету. Если пешеход идет вдоль дороги, они его объезжают чуть ли не по встречке. Вот они, ну, mm -hmm. так пропускают, конкретно притормаживают, объезжают. Мы когда еще в самый первый раз поехали во Флориде, мы тогда были. На нас смотрели, на, извиняюсь, как на дебилов. Потому что мы одни гуляли. Вот никто не ходит, не гуляет, никто пешком не ходит. Мы там говорим: вот нам вот нужно туда. Ну, там спросили у кого-то дорогу: о, это далеко, там, вы что, все это пешком пойдете, ну вы там даете. Они все время на машинах передвигаются.
0: С чем это связано? Почему они так пешеходов боятся? Ну, понятно, что они мало, мало сами ходят, но вот э, там какие-то сильные штрафы за то, что ты ему дорогу не уступишь.
1: Да, да. Не про просто их мало, они аккуратнее очень с ними. В России так не аккуратнее. Там пропускают заведомо, то есть он остановится, там еще далеко тебя пропустит. Но пешеходов и я, честно говоря, стала сама побаиваться. Потому что пешком там ходят, ну, вот, очень часто какие-то неадекватные люди. У нас не очень считается такой хороший городок. Центр даже там и наркоманы есть, и что-то такое присутствует. Я, допустим, когда ездила в центр, там библиотека хорошая, ходила, так я встречала на улице только каких-то бомжей. У американцев еще такая фишка есть они не, придир, как, не придирчивые, или к одежде, к внешнему виду. Вот в России очень, особенно девушки, ну, стараются выглядеть хорошо. Особенно если маленький городок, то, там, вот, да,
0: там как вообще. на
1: парад, там, да. просто в магазин выйти, это как на парад, полный марафет. А, вот. Я, кстати, вот всем мужчинам говорю, русским, цените русских женщин, они очень красивые, ухоженные, ну чаще всего, скажем так, а там нет, там так не следят за собой. Нет, ну конечно в каком-то наверное обществе следят в каких-то слоях. Но вот, допустим приходишь в магазин в обычный большой вот этот, в котором мы обычно закупаемся и часто можно встретить девушка молодая там у нее вот так хвост, ну, там, я упала с самосвалом промазила голову. Так непонятно все на голове. Штаны домашние. Вот знаете, из флиса или как? Спальный костюм домашний, mm -hmm. который пижама. Вот такие штаны, такая кофта, тапочки пушистые, мягкие там собачки. Она так ходит по магазину. Или как-то одежду зачастую они не гладят. Я не говорю про Нью-Йорк большой город, где люди пешком ходят, да, и там, uh -huh. ну, все-таки следят за собой, или Бостон. А вот такой небольшой город, где люди передвигаются в основном на машинах, там, как бы в основном, они бросают после стирки вещи в сушилку. Чаще всего они везде есть ну, стиральная машина и сверху сушилка. Вот бросают, сушилка посушит, и оно более-менее такое, ну, выглаженное. Поэтому они его не гладят. И вот в этом таком полупомятом они могут спокойно ходить, там, не причесанные, на ногах тапочки зимой могут, а дети тоже. Вот приходит в магазин, вот мама так выглядит, и притом не, ну, прохладно одета. И дети также. Вот у нас наоборот детей стараются укутать, там, угу. шапочки. все. Нет, там вот как мама, так и дети в тапочках. И поэтому у них непонятно по внешнему виду нормальный это человек или нет идет на встречу, то есть он одет неопрятно, там, и они как-то не стесняются. Вот я ходила по центру, идет парень, у него наушники в ушах, и он пляшет и вслух поет, вот как бы, и у них это нормально ходить вот так вот, или там сам с собой разговаривает, ну и вот и идешь. И страшновато. Нормальный, ненормальный, что у него там в голове. Просто у меня был случай. Дали нам машину взамен. Вот то, что я говорила, на 4 дня. И вот я эту машину только взяла, мужа отвезла на работу. И возвращаюсь домой. Останавливаюсь на светофоре. А у нашей машины автоматическая блокировка двери была. А здесь нужно кнопочку было нажимать. Я не знала, ну и вообще как-то об этом не думаешь. Остановлюсь на светофоре, ко мне в машину садится на пассажирское сиденье мужчина. Притом выглядит, ну, весь в татуировках, с такими длинными волосами. Как-то так, не знаю, ну, преступник, не преступник, но не очень, мне понравился, скажем так. Вот. И говорит, о, ну, кричит мне, поехали, поехали, там, меня хотят убить, мне нужно в полицейское отделение срочно, английском. А я английский не особо знаю, кстати. Ну, вот я ему кричу: там, выйдите из машины, не повезу я вас никуда. А он все, он хватает руль, он пытается рулить, там за мной там, другие машины стоят, бегают. Ну, как бы вроде надо ехать. Ну, думаю, ну ладно, отвезу до полицейского отделения его. Его везу, он все озирается, и вроде как говорит, куда ехать, но я вижу, что мы проезжаем полицейское отделение уже. Я говорю, вот полицейское отделение, выходите. «Нет, нет, мне надо другое место, меня хотят убить, ты не понимаешь, поехали, поехали». То есть вот он меня возил, ну так, можно сказать, возил, заставлял ездить по городу, пока на одном светофоре, на мое счастье, мы не остановились, и рядом вот прям вот с этой стороны не стояли полицейские машины. Я сразу стала там кричать и махать, типа вот, э, помогите, помогите. Ну и они обратили внимание как-то, и только тогда вот этот человек вышел из машины такой, все такой... Полицейским показывают, все, все хорошо, вот так вот. И все. Я, честно говоря, не знала бы, чем, ну, чем бы это закончилось, если бы вот как бы не эти полицейские, потому что он явно меня возил и выходить не собирался, и чего хотел от меня, вот, я уехала сразу оттуда. Всё. Ну, просто состояние такое было. Вот, мне, конечно, мужчины говорят, что надо было восстановиться, полицейским сказать, сдать этого человека. Там. Не до этого было, тем более с моим английским. После этого я, во-первых, сразу двери закрываю в машинах. И, и поба... побаиваюсь пешехода, потому что неизвестно, особенно в центре. Вот так. В России сразу, не боялась. А там... Но там города разнятся по безопасности. Вот Наш городок не очень считается хорошим. Вот Друзья у нас поселились ближе к Бостону, там получше. И от этого, кстати, зависит страхов... ну, страховка стоимость mm -hmm. страховки тоже да от того места, где ты живешь
0: интересно как то есть у них есть какое-то подразделение официальное в страховой компании, которое рассчитывает да. хороший район там хуже ну
1: как-то да там видимо по каким-то данным полицейским как ну все это они учитывают вот наши друзья переехали из нашего городка в другой и они сказали что у них дешевле страховка сразу стала потому что там более благополучно такой более спокойный у них зависит допустим налог на дом, вот дома покупают, платят, ну, вот раз в год, на собственность, да. Угу. У них этот налог зависит тоже от места, где ты живешь, от городка, от количества там полиции. Как-то там сложно он рассчитывается. Вот. То есть не так, что от квадратных метров угу. и все. Нет. Вот. Считается, что этот налог идет вот на оплату местных служб каких-то. Так что бывает, что вроде городок маленький, а налог на дом большой. Потому что ну, на малое количество угу. людей распределяется зарплата полицейских.
0: А, то есть они получают зарплату, ну, по крайней мере, отчасти из да. федеральных денег, да, да, а да. с денег а вот вот именно местных.
1: Да. У них, кстати, есть да, есть местные налоги. Но ну, тоже вот в этом плане штат, каждый штат отличается, у каждого свои условия есть вот этот опять же штат Нью-Хэмпшир там нету местного налога вот в нашем штате есть местный налог допустим муж платит кроме федерального налога зарплаты который сложно рассчитывается зависит от количества иждивенцев вот допустим если это одинокий мужчина вот он, друг есть у нас да он без семейный без детей без жены у него налог порядка там, 30 с чем-то процентов, вот этот федеральный.
2: Угу.
1: У мужа э, моего порядка, наверное, 20 с небольшим. Может. Вот. Ну, разница такая, нормальная. Там нету так называемого, ну, как в России НДС, э, есть на товары. Угу. А вот есть вот этот местный налог, но он не на все товары, допустим. Вот приходишь в магазин продукты покупать, на продукты типа фрукты, овощи нету такого налога. На готовые продукты, полуфабрикаты, ну, то, что произведено, есть этот налог. Также нет, допустим, этого налога в нашем штате, на одежду и обувь. Вот. Есть штаты, где этот налог больше, и есть и на одежду и на обувь. Вот в Нью-Йорке, допустим, там будет больше.
0: И налог ты узнаешь на кассе только, да?
1: Да, вот цены указаны без учета налога. Вот сначала нам немножко это непривычно было, а на кассе уже насчитывается отдельно налог, ну вот на какие товары положены, на те насчитывается. А цены везде указаны без налогов. В интернете тоже, когда покупаешь, там очень развиты покупки через интернет. Это все быстро там... Налажена, конечно, почта у них очень хорошо работает, эти все службы доставки очень ответственны, у них документы, допустим, приходят по почте, паспорт ребенку там пришел по почте. Вот. И очень все быстро работает. Вот мы там покупали вещи, из другого штата вроде бы они идут, но за три дня доставка. Притом это бесплатно зачастую. То есть, ну как mm -hmm. магазин, вот, который в интернете он. Часто доставку берет на себя. И если тебе что, ну, даже по
0: маске я там триста рублей, тебя возьму. Вот
1: и при том, если тебе что-то не нравится, ты можешь течение месяца вернуть без объяснения причин. Любую вещь. Да, любую. Вот при том зачастую даже возврат чаще всего мы покупаем на Амазоне, вот там за счет фирмы, так сказать. То есть просто им возвращаем, и все. Они высылают стикер по интернету. Ну, то есть им пишешь, говоришь, я хочу вернуть, мне там не понравилось. Вот. Они высылают стикер, его распечатываешь, и все, приходишь в отделение, ну, не почтовая, ну, тоже почтовая служба, ну, ЮПС. Угу. Вот. Туда отдаешь, они наклеивают вот этот стикер, и все, тебе это бесплатно получается.
0: А деньги возвращают?
1: И деньги. Быстро это тоже налажена система. Вообще вот если возврат денег на карточку, у них это все быстро. Так же, как налоги. Вот возврат налогов в России. Я так понимаю, это дело не быстро. У них все чаще всего заполняют налоговую декларацию. Мы тоже заполняли в конце года, вот до апреля. Почему? Потому что очень часто налоги возвращают. Ну, частично по крайней мере ну, а с чем они более точно рассчитываются уже в конце года ты указываешь что я хочу чтобы сейчас вы вообще не снимали налоги и угу. фирма не будет перечислять тогда налоги но чаще всего люди платят ну как фирма перечисляет и она перечисляет запасом чуть-чуть так как там сложно все, все рассчитывается они так грубо считают но потом когда уточняется обычно получается что вы ссылали запасом. Ну вот первый год мы приехали, да, там есть минимальная сумма дохода на семью за год, которая не облагается налогом. Ну, то есть вот малоимущими считаются, допустим, кто зарабатывает меньше 25 тысяч в год на семью из двух человек, допустим, да. Мы приехали в Америку, муж проработал только из текущего года три месяца. Соответственно, его доход за 2011 год был меньше 25 тысяч. Угу. Получилось, что для них мы как малоимущие. Соответственно, они сна, фирма налог перечисляла, угу. но мы, по идее, не должны были перечислять. И когда мы подали налоговую декларацию, они нас посчитали, что доход у нас недостаточный, и все эти деньги, что мы отправили налоги в качестве налогов, они нам вернули. потом налоговая декларация... Заполняется очень часто через интернет можно это сделать. Мы делали через интернет, отправляли и указывали данные карточки, и вот отправили налоговую декларацию. Через две недели, наверное, местные нам вернулись, через три недели федеральные налоги. Быстро, все отлажено. Покупки. Если, допустим, ты купил дом в ипотеку там тоже уже и, и скашиваются налоги. Ты вот. это все указываешь в налоговой декларации, и они уже в соответствии с этим как бы возвращаются.
0: Mm -hmm. ну, в общем, система достаточно сложная, но работает хорошо. Да,
1: она сложная, как бы, если, наверное, вручную делать. Сейчас там у них продаются, ну, как мы делаем, Покупаем диск определенно, с определенным софтом. Вот там вот эта программа, которая все рассчитывает. Угу. специально налоговая. Мы просто туда, она нам выдает вопросы, мы на них отвечаем. И все, и она выдает готовый результат в виде налоговой заполненной декларации. Вот. То есть получается вроде как даже несложно. Но там, конечно, чем больше там детей, чем больше кредитов, ипотек, тем сложнее.
0: Но какие еще взаимоотношения человека и государства, если мы коснулись налогов, полиции, социальные какие-то службы, медицина?
1: Касательно медицины, это, конечно, у них медицина это не государство, это частное.
0: То есть государств нет вообще, что
1: ли? Есть, ну есть для малоимущих. Если у тебя доход, опять же, выше 25 тысяч долларов в год, ну это я примерно говорю, uh -huh. а то все ты ничего не получаешь от государства медицина за твой счет никаких пособий по уходу за ребенком декретных ничего такого нету кстати вот тоже интересно по поводу пособий муж работает в фирме у него за год положено 3 недели отпуска в больших городах зачастую но ну, вот то что я слышала нормальная практика это 2 недели в год отпуска все. То есть наши русские могут шиковать с четырьмя неделями в году. Вот. Но у них, по крайней мере, в фирме есть еще так называемые ПТО, дни пятио которые тоже копятся как отпуск, как отпускные дни. Но их там, допустим, у него 6 дней в году. И вот эти дни он может использовать, когда заболеет. Он может брать По полдня, по дню. Вот если он заболел серьезно, на дольше, чем 6 дней, то берет отпуск. Если отпуска не хватает, то это уже ну, как бы могут уволить. Это уже фирма не оплачивает. Больничные никакие фирмы не оплачивают. Mm -hmm. Это все идет за твой счет. Может оплачивать страховая. То есть у них есть специальная страховка на случай недееспособности, вот, которую нужно тоже приобретать. Вот если женщина забеременела, нет никаких декретных, уходит в основном уже перед самыми родами, рожают и где-то через ну, месяца два когда ребенку обычно выходит на работу. То есть дается, в частности в этой фирме, три месяца на все-про все. Народы и, так сказать, воспитание ребенка. Вот. Либо ты увольняешься, либо через два месяца выходишь. Притом может взять как муж, так и жена. То есть mm -hmm. вот мой муж, что там мог тоже на три месяца уйти и мне помогать. Они, притом эти три месяца они не оплачивают. Mm -hmm. Они просто за тобой держат место. Так что поэтому там очень развиты так называемые бэби Потому что зачастую работать нужно и маме, и папе. С детками сидят кто-то посторонний. Медицина. Значит, для бедных она есть.
0: Государственная. Да,
1: государственная. И опять же, она не полностью бесплатная. Все равно ты тебе просто дается страховка, и ты обслуживаешься в определенных клиниках, но все равно какую-то часть ты все равно платишь. Вот то, что у нас есть страховка, это не значит, что я все по этой страховке прихожу в клинику и меня там бесплатно обслужат. Во-первых, каждый страховой свои за ней закреплены клиники, врачи, вот. И ты можешь ходить строго к ним. Если в другом месте ты идешь, там уже, скорее всего, ты будешь сам все возмещать. Страховая вообще ничего не будет возмещать. И вот э, со, с медициной мы столкнулись там единожды. Она мне очень понравилось. После родов на второй день мы поехали в клинику. Это было воскресенье. В воскресенье... Тоже, ну, не все естественно работают в клинике. Мы поехали на так называемый emergency, который круглосуточно работает, принимают всех там разного плана. Mm -hmm. И больные, и ноги поломали, все что угодно. Вот, мы туда приехали. Вечером уже с маленьким ребенком приехали, просто чтобы меня ну, осмотрели. Mm -hmm. Родители mm -hmm. настояли, сказали: Ну, все-таки проверься. вот, мало ли там что. Вот, я приехала с расчетом, что меня посмотрят, и все. Ну, если что надо, там сделают. Мы в сумме провели в этом эмердженси 5 часов. При том, как, ну, наверное, сначала часа два мы просто ждали, когда к нам хоть какой-то. Вот нас сначала оформили при входе, потом посадили в какой-то кабинет сказали: ждите, к вам придет врач. Вот часа два мы. Я с маленьким ребенком, там, муж, друг. Пришел первый врач, посмотрел, говорит, все, а, представился, я такой-то врач, ну, узкоспециальный. Посмотрел, сказал, все хорошо, но сейчас придет другой врач, там, может, он еще что скажет, или там, обработает, придет. Вот, приходит через какое-то время, другой, опять представляется, другая уже специальность у него, узкая, опять же, говорит, о, у вас тут все нормально, такое бывает. Ну, само заживет, ничего вообще делать не надо. Вот в итоге меня смотрели четыре врача, я не просила, чтобы мне четыре врача, но нас оттуда не выпускали. Вот, вот подождите, подождите, вот сейчас еще этот, ну потом, значит, вот это три часа прошло, потом они говорят, ну вот знаете, вот давайте вашего ребеночка все-таки посмотрим, то есть как бы есть тоже навязывание услуг. Мы не планировали ребенка стоять, видно, что нормальный ребенок здоровый. все. Не, давайте его педиатр посмотрит ждем педиатра короче говоря в сумме 5 часов притом мы говорим у нас ребенок маленький он уже там начинает плакать там, ну, домой надо уже к 12 часам ночи ну, да 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 мы понимаем понимаем но надо вот так вот говорят там начинают как-то запугивать, к вам все равно врач домой придет давайте пришел педиатр что он сделал температуру померили Пульс по-моему померили и так внешне смотрел. Все, это все, что сделал врач. Потом, значит, бумажное оформление опять нас не выпускают. Потом уже все вроде наконец все сделано, говорят принесите автокресло, покажите, что у вас автокресло. Без автокресла мы вас не выпустим. Ребенок с рождения у -у -у. в машине должен сидеть в автокресле.
2: Он
0: сидеть не может.
1: Не, ну, ну там лежать, да, да у -у -у. там ну неважно. Обязательно автокресло принести. Я, может, пешком пришла? Не, вот принесите. Муж притащил это автокресло. Только тогда нас выпустили из этой клиники. То есть, получается, не было бы автокресла, что как бы нас бы еще не выпускали оттуда. Вот это нам не понравилось, что вроде они как бы говорят: да, мы все понимаем, но на самом деле вот бумага, тоже же бумажная волокита, все нужно заполнить, мы вас не можем выпустить, пока вот эти бумажки не заполнены. Какие-то бумажки нам дали. А и в чем прикол? Мы не могли узнать стоимость услуг. Вот это mm -hmm. вот. больше всего удивляет. Мы пришли и спрашиваем. Вот мы хотим, чтобы у меня врач смотрел. Сколько это будет стоить? У одного спросили. У... А, сейчас спрашивали у администратора там на оформлении. Потом у врачей. Нет, мы вам это не можем сказать. Это у них, оказывается, занимается отдельный отдел финансовый есть. Вот эта клиника большая. А у нее есть отдельный отдел, который занимается чисто вот выписыванием счетов, расчетами. Зависит все от твоей страховой, даже говорят, что зависит от твоего дохода. Ну вот, не знаю уж, как они это узнают. И мы не могли узнать. Притом, как бы, вот друг нам даже тогда заметил: вы знаете, здесь даже. Ну, не принято спрашивать, задавать такие вопросы. Ну, для нас это немножко непонятно. Я может, если здесь дорого, пойду в другое место или что я буду здесь ждать. Через несколько дней, не через пять, приходит первый счет за осмотр меня. Счет был 450 долларов, но из них там сколько-то страховая, сколько-то какую-то скидку они там сделали. В общем, мы заплатили 150 долларов просто вот за то, что меня посмотрели. И еще чуть позже приходит счет за осмотр ребенка, который мы, собственно, не просили, нам навязали. И что там посмотреть, там даже рост не замерили, вес не измерили, ничего. Вот, 550 долларов. Там тоже мы, а, ну, с учетом страховой, это мы заплатили тоже 150. То есть в сумме нам этот поход обошелся 5 часов, нервов, 300 долларов. Просто за то, чтобы ну, осмотр ну, педиатр, Вот в России к педиатру. Ну, конечно, нам там говорили, что вы неправильно сделали, нужно было в клинику пойти, не в emergency поехать, mm -hmm. а вот нормально, на прием к врачу, там, отдельно к одному, отдельно к другому. Но это был воскресенье, было воскресенье, там, врачи не работали, вот вечер еще вдобавок. И вот нам общение с медициной вот на этом хватило. При том, что удивляет, мы за страховку платим, ежемесячно мужа из зарплаты вычитают э, семейная страховка порядка 270 долларов ежемесячно при том это маленькая часть большую часть оплачивает фирма то есть это, ну, фирмы тоже там обязывают да, все это делать и при этом получается что по нашей страховке до тысячи долларов на человека в семье мы оплачиваем сами то есть, если превышает 1000 долларов на человека, либо 2000 на семью затраты на медицину в год, то оплачивает страховая. Все, что меньше, оплачиваем мы. Ну, там, как бы свои тонкости. Но получается еще и вот так. То есть, а если я к врачам вообще не хожу, мне единожды понадобилась медицина, это... и я, получается, все равно и фактически все из своего кармана Притом в других штатах, где не обязательно эти страховки, ну вот люди рассказывали, мы общались, зачастую тогда, если у тебя нет страховки, ты можешь договориться гораздо дешевле с врачами. То есть они узнают, что у тебя страховка, и они стараются побольше взять у тебя со страховки, в частности тебя, но побольше счета тогда получается, а когда ты без страховки приходишь, то более человечно, скажем так, потому что идет подешевле, но все равно медицина у них очень дорогая. С другой стороны, наши друзья они рожали в местной клинике, там где мы живем, считается одна из лучших, один из лучших госпиталей для родов в нашем городе именно по Новой Англии на ну, Новой Англии, там, Северные Штаты. И туда многие съезжаются, а вот у нас, получается, с... прямо в нашем городе эта клиника. И вот друзья там рожали, вот они, конечно, очень довольны. Получалось так, что роды, в частности, первый счет там, по-моему, 5 тысяч был выставлен, они оплатили только 500 долларов. А остальное оплачивала страховая. Вот, и роды, конечно, там на уровне проходят. Допустим, в клинику вот они приехали, им дается номер свой, им, это значит, муж с женой. У них принято, чтобы муж присутствовал в народах. Они даже немножко как бы с непониманием относятся, если ты говоришь, ну, если муж говорит, я не хочу там. Ну, а они говорят, ну как же, это ваш первый ребенок, как вы ну, можете не присутствовать при этом? Так что вот... Мужья очень часто там присутствуют в природах и их селят в номер с душем, с туалетом, все там есть интернет, телевизор. Вот они там сидели, пока схватки были, смотрели фильм какой-то. Когда сами роды непосредственно уже идут, там предоставляется выбор в кабинете, ну не в кабинете, в палате, где роды. Есть, ну, как они рассказывали, бассейн, есть специальное кресло для там, родов стоя. Или, ну, mm -hmm. есть обычное кресло, то есть можно выбрать положение. Ребенка не уносят сразу после родов, он всегда с мамой. При том, как ребенок родится, ему сразу такую бирочку вешают, которую снимают только когда ты уходишь. И Раньше с этой бирочкой никто не может вынести ребенка из клиники. Срабатывает сигнализация, все двери закрываются. Даже мама, если захочет выйти, там не, не может, пока не снимут вот эту вот бирочку. Держат у них в клинике только два дня, если все в порядке, отпускают потом. И вот все это время папа может жить спокойно с остальных, пускают по разрешению, то есть даже маму, то есть если разжениться согласно, чтобы к ней пустили маму там ее. То тогда пусть это а так. Вот привилегия только для мужа дается такая. Так что вот родами, они, конечно, там довольны, все на уровне хорошего.
0: Ну, это, это хорошо, но с другой стороны, я так понимаю, что это опять-таки зависит и от клиники, и от штата. Да,
1: и от то клиники есть в другом месте штаты.
0: может быть иначе.
1: Да, это вот клиника хорошая, как в других клиниках, вот, не знаю. Законодательно возможно домашние роды,
0: я такой у нас и у нас они тоже возможны. Да, у нас они не
1: запрещены. У нас они не запрещены, mm -hmm. но помогать в родах нельзя. То есть акушерки, так сказать, домашние вне закона. Да, да. У них акушерки у них три вида мест, так сказать, где можно родить. Вот это госпиталь, uh -huh. там больничные, ну, вот ну, правда обычно. хорошие, да, вот то, что я писала, да? uh -huh. Потом есть так называемые, ну, родильные центры, вот сказать Там ближе уже к домашним условиям, отношение такое. Там уже не такие врачи, как в госпитале, а так более узкоспециальные какие-то. В общем, другие врачи и другой подход, ближе к домашнему. Угу. Третий вариант – это вот совсем дома ты можешь вызвать так называемую «даулу», которая практически не имеет, я так понимаю, медицинского образования. У нее есть только вот какое-то специальное, угу. касательно народов эти даулы, они в некоторых штатах вне закона. То есть в некоторых штатах запрещены домашние роды. Mm
2: -hmm. В нашем
1: штате нам повезло, там разрешены. И можно было вызвать и даулу на дом. А в некоторых штатах нет, только в клинике или в родильном центре родить муж. Когда ты выходишь там из клиники, тебе сразу, вот два дня ты там провожешь, сразу выдают свидетельство о рождении. Если рожаешь дома с даулой, это делает... Даула. Она заполняет документ, угу. документы определенные и подает их. У нас были сольные роды, поэтому у нас некому было заполнять. Заполняли сами. И когда муж пришел в центр, так называемый, у них там...
0: Как... То есть выражали вообще без помощника?
1: Да, только муж и я. И когда... Он пришел в этот центр, как это называется у них, клерк, госслужащий, который выдает вот эти все свидетельства о рождении. Вот он позвонил и говорит, вот такая у нас ситуация, что нам нужно, что от нас требуется, чтобы получить свидетельство о рождении. Мы, наверное, недели три ждали от них ответа, потому что вот этот дядечка, который там работал, он сказал, «Знаете, а в моей практике за 30 лет такой впервые» чтобы люди сами то есть обычно рожают с даулы мы когда приходили social security нам бы делать нам сказали сегодня какой-то день много домашних с домашним mm -hmm. родом приходит но все конечно приходят вот с какими-то помощниками которые и оформляли документы а вот так чтобы вдвоем это конечно вот за 30 лет впервые и он звонил в босс там узнавал специально что же нам нужно и вот нам сказали там кстати немного нужно анкетку я заполняла так, свидетельство о браке, по-моему, какие-то там минимальные набор документов. Mm -hmm. Муж приехал, э -по показал это всю клерку. Этому, и он тут же выписал свидетельство о рождении.
0: Я всем, кто в США жил, я такой вопрос задаю. Вот Михаил Задорнов это запустил и продолжает толкать, да, что они тупые. Это действительно так? Или это частично не так? Или это Но... вообще не так? В чем разница между на нами и ими?
1: Во-первых, сами американцы говорят, русские умные. Они как бы с уважением относятся, хорошо отзываются. Вот там Сережа, да муж Сережа, разговаривал с местным полицейским. И он, когда узнал, что русский, Сережа, он говорит, да, русские умные. Вот у меня там сын или там дочка пошли в русскую школу. Ну, в Америке. Вот, да, в Америке. Там в нашем городе есть русская школа, одна математическая, по-моему. Так он говорит, вот он вроде как бы в обычной школе учился очень хорошо, а там пришел, ну вообще не тянет. А вот и вообще говорит, я сколько с русскими общался, умные. Мы как бы это слышали ну, частенько, мы слышали, как то вот они с уважением относятся. Нету, кстати, никакой там, что они нас не любят. Вообще никогда мы такого не встречали. Они хорошо ко всем относятся, там очень много мигрантов, поэтому они как-то уважительно ко всем и Притом интересно, если ты, допустим, на кассе начинают с тобой кассир разговаривать и спрашивают, а откуда? Вот ты говоришь, откуда? Они сразу начинают искать, а вот у меня там бабушка была из России. Вот как-то они стараются найти родственников. По поводу тупы. Был у нас инцидент такой, что в конце октября, по 31 октября снегопад был. Притом в России это преподносится. Ой, там катаклизм случился. Ну, в русских новостях, значит, преподносят. В Америке там такое все, все встало, все плохо, там люди без света, без всего. А зачастую, как бы мама мне звонит, говорит: Наташа, вот там сказали: все у вас плохо, все у вас страшно, ураган, тайфун, ну а? все в таком роде. Вот я говорю, да не, мам, все нормально, все хорошо. Ну то есть часто русские с ними тоже, конечно, приукрашивают. Но вот тогда действительно такое случилось, что за ночь выпал снег, выпало очень много снега, а деревья еще стояли в листве, и вот это, в общем, деревья стали тяжелые, много где они повалились под тяжестью снега. И утром мы, когда вышли, такие сугробы были высокие. И тогда линии электропередач много где порвались, не было электричества, примерно наверное, на неделю не было электричества. Так вот из нашего апартмент-комплекса практически все, ну очень много людей поуезжали, друзья, знакомые, другие, в гостинице. Почему? Потому что отопление на электричестве, много где, кстати, там зачастую либо газом отапливается, либо электричеством, либо нефтью. Вот там, где мы жили, отопление было электрическое. И тогда было как раз холодно. Но был газ, газовая плита. Вот. И ну, русские топили, но ну, не топили, сгрелись газом. Включают плиту, и все нормально. Когда муж там на работе сказал, ой, а мы там никуда не уезжали, у нас ну, газом греемся. У него спросили, да, а вы знаете, как включить ну, газовую плиту без электричества? У них просто кнопочка такая, а -а -а. она электричестве работает. И вот они только так умеют зажигать. У них нет, кстати, вот эта проблема была, у них не найти спичек. У них сигареты продаются, и вот там, где сигареты, там зачастую дают спички такие вот тоненькие какие-то, бумажные. Ну, вот, Ну, я как бы не особо с сигаретами общаюсь, поэтому не знаю, как там. Но вот спички я там нигде не могла найти. Везла из России. И вот мы спичками зажигали. И вот они, они вот так вот серьезно, так а вы знаете, как зажечь. То есть вот они не знают для них. И поэтому многие поезжали они Но
0: зажигалки там есть.
1: Вот, кстати, и зажигалки тоже не особо. Дело в том, что у них сигареты продаются в отдельных магазинах, либо в отдельных отделах в магазине и, и зажигалки тоже видимо там то есть и я не в магазине я когда искала зажигалку я не нашла вот обычно какую-то такую может там вот где сигареты продаются может они есть вот это нас удивило то есть как можно настолько
0: то есть не додуматься просто поджечь газ чем-нибудь
1: ну да, или, вот, зажигалкой да как и э, взять и уехать просто куда-то проще поселиться чем вот дома там погреться газом насчет еще умности но вот когда я я там недолго проработала одно время скучно было дом сидеть устроилась в ту же фирму где муж работал но устроилась там такой ручной труд собирала маленькие коробочки для лазеров ну, в общем ручной труд аккуратный нужно работать прибором который ну как такой прибор специально, он подключен к компьютеру, там какие-то датчики какие-то. И вот когда я пришла на работу, но ну, это не показатель, конечно, американцев, но там вот ну, китайцы всякие южноамериканцы, я там проработала три месяца. И вот руководство там русское, и они сказали, что русских там как бы ну, ценят за сообразительность. И когда я работала, вот эти вот девушки там зачастую сидят на рабочих местах, вот они могли там два года, три года сидеть, и они гораздо меньше умели, чем я по истечении трех месяцев. То есть вот у меня какой-то интерес, да, я до всего пыталась ну, докопаться, как работает, чего. Ну, в общем, в итоге за три месяца я гораздо больше умела, чем те, кто по нескольку лет они сидят, им, и вот мне начальница сказала моя, что они даже не пытаются понять. Вот им сказали, вот подойд ⁇ если у вас такая проблема возникает, позовите вот главную. Она вам исправит. Приходит главная, подкрутит, исправит. Там исправить легко. Я как бы поняла, в чем дело, и сама это все подкручивала, и все, никого не звала. А они нет, они вот сидят, позовут, там, у них даже нет желания. Как бы. Ну, не знаю, это американцы, не американцы, это. Американцы в том числе, Америка вообще сплошные, сплошные
0: мигранты. Да, вот именно, да поэтому 200, можно сказать, же...
1: американцы. Они по много лет там живут, работают уже. Вот. Поэтому русских вообще, я так поняла, русских любят за сообразительность. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Ну, такая фирма изначально русская, да?
1: Но как сказать, э организовали ее русские. Но русские, которые живут там. То есть mm -hmm. они уже давно там. И в основном, поэтому на начальственных местах там тоже русские. Ну, в частности, вот в том городке, где мы. Хотела еще сказать, что вот, допустим, приехали мы мигранты. И у них от государства есть такие программы. Английский выучить мы можем. Можно пойти на курсы, при том это бесплатно. Ну, ну как, если посерьёзнее курсы при университете там были, там... Можно ну, и за деньги есть, но в целом можно и бесплатно. И вот я тогда обошла несколько разных курсов, собеседов... ну, как собес... собеседования проводили, чтобы уровень определить, и ставят потом так называемую очередь. Когда подходит очередь, звонят и говорят, вот очередь освободилась, вы можете начать ходить на курсы угу. такие. И они бесплатны от государства. И вот одно время, я там чуть больше года ходила, два раза в неделю занятия. Но это тоже как-то вот странно организовано. Если подразумевается, что люди там все рабочие, почему занятия там, допустим, с 4 часов дня? Ну, делайте с шести хотя бы. А вот с четырех Муж поэтому не смог ходить. Ходила только я. Вот там тоже как бы преподаватели выделяли. Скажем так, на фоне других русские как-то поумнее казались. Ну, по крайней мере, казались так
0: а еще говорят что американцы как то очень мало читают это, замечали да. такое или нет или это не сказать что там все блин
1: О, вот честно говоря не могу по этому поводу сказать на эту тему а, ну вот в библиотеку когда ходил у них очень хорошая библиотека огромная в центре города при том в библиотеке есть бесплатный интернет стоят компьютеры ты можешь прийти и с утра вечера до вечера там, сидеть в этом интернете вот, и ну, ходит народ, есть, то есть библиотека. в библиотеке можно брать аудиокниги, в том числе вот, то есть слушать, можно диски брать, даже, по-моему, они дают электронные книги для... Сами
0: устройства. Да,
1: даже. сами устройства для тех, кто ну, хорошо себя показал, кто книжечки вовремя возвращает. И там много народу, многие сидят, прямо там читают. Ну, студентов, наверное, много, он вообще
0: такой уж маленький
1: тысяч. городок. девяносто тысяч. Вот смотрите, да, по американским меркам он не такой уж маленький. Он раньше был столицей штата, потом стал Бостон Вот девяносто тысяч жителей. По русским меркам это небольшой городок. по нашим ощущениям захолустье. Ну то есть, потому что выходишь на улицу, народу нету. Ничего не происходит в клубы, вот муж иногда ездил. Ну вот возле клубов какая-то жизнь бывает там. Вот. А так, в целом, ну, как-то, ну, вот, ну, вышел вымерший город. Домики вот эти стоят частные, там в домиках в основном все живут в своих. В основном, конечно, это ипотека. Ипотека недорогая, порядка 4% годовых, даже меньше бывает. Вот. Поэтому вот у нас друзья как бы взяли в ипотеку, они говорят, что у них примерно, получается, Платеж по ипотеке соразмерен с арендой, угу. если они арендуют.
0: Но это не больше лет на 30.
1: Да, вот. У них пенсионный возраст. Мужчина и женщина достигают 65 лет. Соответственно, в основном ипотека дается на 30 лет. Да, надолго.
0: Ну, а вы все-таки решили обратно в Россию вернуться после нескольких лет жизни там? Почему все-таки?
1: Сложный вопрос. Там, как бы, все хорошо в некотором роде там. Вот многие, знаете, сразу спрашивают: у вас там, наверное, что-то не получилось, да, что-то mm -hmm. плохо, там не сложилось, там, с работой? Или... Нет, все хорошо, зарплата хорошая, климат очень хороший. Там. Не буду говорить про все хорошести, там. на улицах чисто, аккуратно. Ну чисто, наверное, потому что никто не ходит, некому мусорить, тоже вот а -а -а. чисто. А кто мусорит-то будет, если никто не ходит? Ну вот дороги у них, ну, как и тротуарчики сделаны умно, что вот дождь прошел и вода стекает, она как-то пока-то сделана, и вдоль бордюров как-то настекают водостойки специальные. И, получается, дождь прошел, все стекло, никаких ушек, все моментально высохло, газоны все в травках, вот, и получается грязи нету. Это как бы все хорошо. Наверное, из-за человеческого фактора больше. Во-первых, мы родили ребенка. Ну вот, допустим, я выхожу с ребенком гулять. Там, где мы живем, сплошные частные домики, земля частная. Гуляю в основном, получается, по дорогам, потому что тротуаров нет.
0: А, Мне... а как же какие-то детские площадки?
1: Вот, вот это самое что такое. Нет у нас рядом никакой детской площадки. Есть детские площадки в парках, до которых нужно ехать на машине. А -а -а. То есть это нужна вторая машина. Просто а... с
0: ребенком погулять? Да, да.
1: просто ре с ребенком погулять. Либо, опять же, вот в нашем городе есть какой-то общественный транспорт, либо им добираться, который ходит строго по расписанию, но до парка там с пересадками тоже ну, не да -да -да. очень. Как бы, хочется. Поэтому негде с ребенком гулять. Если это частный дом, они могут себе сделать что-то возле дома. Ну, там я видела,
2: какие-то mm
1: -hmm. организовывают площадочки. А так вот приезжаешь в парк. В парке, соответственно, на этой площадке народу тьма. То есть, ну, как бы где там играть? Ребят, mm -hmm. не очень удобно. В России, конечно, совсем по-другому. <laughs> на каждом шагу. Там парков много, да. Mm -hmm. Зеленые такие. В кстати, у них хорошо оборудовано, там все есть такие лавочки, есть барбекюшницы. И там по выходным, допустим, народ приезжает прямо там, готовит мясо там. Ну и вот за этими столами кушают, все как бы обустроено хорошо. вот, Но не наездишься, в общем, с ребенком. И при том это характерно не только для нашего, так называемого, маленького города, да в Нью-Йорк. Мы приехали, думали, там получше. А там та же самая ситуация. Дома вот понаставленные, рядом все.
2: Угу. Либо
1: это высотки вот эти в центре, либо частные дома, которые вот друг к другу стоят. И все, Никаких площадочек, ничего. Опять же, только в парк надо. Либо, по-моему, возле школ есть площадочки. Но, с другой стороны, вот недалеко от нас есть площадка баскетбольная. Там кто хочет, приходит, играет. Вот, ну, часто там юноши молодые играют. Ну, то есть для детей вроде нету, но вот для постарше есть какие-то поля там для ихнего этого бейсбола. И, наверное, то, что родственники все здесь, друзья здесь, там ну, как вот год ребенок прожил в одиночестве. Только мама да папа. Вот. Можно, конечно, выезжать, общаться с кем-то. Там есть вот наши друзья, они ходили в клуб, мамский клуб так называемый, где собираются вот такие мамочки, mm -hmm. общаются там пару раз в неделю. А этот мамский клуб там какой-то взнос платится, то есть за денежку. Но это опять же, надо ездить. Так вот, выхожу я во двор, я не вижу даже, чтобы дети там играли какие-то вот постарше. Как будто они целый день дома сидят или я не знаю, где они проводят время. У нас выходишь во двор, куча народу всегда. Там такого нету. И, наверное, этого не хватает социализации, какой-то вот общения. Ну и, конечно, родственники, друзья. То есть там, получается, изолированный ребенку, не с кем общаться. Ну, не, ну, конечно, можно найти, если там задаться целью, что мы хотим остаться, да. Вот. Но, наверное, мы выбрали для себя, что нам. Нам здесь лучше по ощущениям. Там мы как в гостях, все-таки, все равно менталитет у них другой у людей. Зачастую не получается какого-то клубок вообще. Ну вот, допустим, муж собирается там частенько с русскими, а они собираются в компании и общаются, общаются, обсуждают что мужчины очень часто политику. У них споры там горячие такие. Нормальное общение. С американцами такого общения нет. Они не спорят особо. Вот такие все лояльные, такие все либеральные.
0: То есть они даже между собой это не обсуждают? Ну,
1: как-то да, особо не наблюдала. Не очень нам там нравятся, наверное, продукты. У них не такая вкусная еда нет такого разнообразия салатов, хлеб не такой вообще, то есть хлеб у них допустим месяцами может храниться ну, ну то есть, ну вот реально месяц может вот э, тогда это не
2: хлеб и, это что а не вот странное. я не знаю,
1: они что-то туда добавляют он даже мягкий будет как-то непонятно, мы, мы мимо такого хлеба вообще проходили мимо вот. но там где пекут еще, можно какой-то купить, угу. но все равно черного хлеба у них нет, а мы наоборот как бы черный больше любили хотела купить обычный рис просто рис без добавок не обогащенный ничем вот обязательно он обогащен каким-нибудь э, витамином там, кальцием витамином витаминами какими-то э, жел... а железом вот то есть Обычный рис я находила только в каких-то специализированных местах, там, где органик, там, где и то не в каждом магазине. А вот обычный рис берешь, который все покупают, обязательно чем-то обогащен. Список, целый список. Также вот детская еда всякая. Вроде бы коробка просто с овсянкой, да, а там куча всего добавок всяких. Угу. А мне нужно просто овсянку, мне не нужно вот это все. Молоко. Молоко в нашем штате, по-моему, даже... Нельзя парное продавать. Mm -hmm. вот. Все пастеризованное продается. В магазинах покупается такими большими галлонами, у них там по галлонам все. Вот. Как минимум добавлен витамин D и кальций в молоко. Ну вот, обязательно оно обогащено. То есть найти чистое молоко это вот только на ферму. Скорее всего, надо ехать. Ферма у них есть. При ферме можно купить, у них есть. Фермы фруктовые, ващие. вот Мы ездим там на такую ферму, яблоки, персики. вот Приезжаешь, либо на входе платишь, либо, когда выходишь, по весу взвешивает оплачиваешь. Ну, в зависимости от того, что собираешь. Яблоки там, допустим, дают пакет. ну То есть, платишь на входе, покупаешь большой пакет, который стоит 30 долларов. Ты вот с этим пакетом заходишь и полностью его заполняешь. Рассчитано, что там, допустим, столько-то фунтов. Но зачастую там, конечно, нагружают так, что побольше получается. А платишь как бы фиксированную uh -huh. стоимость за этот пакет. То есть платишь, допустим, за 10 фунтов, но на самом деле набрал 14 фунтов, ты туда утрамбовал. Вот. Притом на ферме вот яблоки, персики, ты можешь еще прям там кушать, наедаться сколько хочешь. На ферму много ездят людей, особенно русских, там много, я заметила. вот. Но по цене примерно как в магазине купить. Но там ты приезжаешь, сам набираешь. Вот это развито, вот это хорошо, это там нравится. Вот, Но то, что в магазинах, вот, не очень, что все обогащено. Тоже такой интересный факт. Они не знают, что такое хурма. Мы покупали хурму и частенько, ну как, приходили на кассу, очень часто у нас спрашивали, а что это такое? Один раз расправ... Да, на кассе. Притом этом неважно, допустим, сидит пожилая кассирша, казалось бы, всю mm. жизнь прожила, как не знаешь, что такое хурма. Я, говорит, никогда такое не пробовала, не ела, что это такое. Одна девушка пробила помидоры, что хурма – это mm. помидоры. А вот. Потом мы вот последний год заметили, что они рядом там где лежит хурма, а хурма продается поштучно. Вот не так, как у нас килограмм. Да? Рядом с хурмой лежит бумажка, где написано, что это такое, как это полезно и хорошо. И тоже интересная вещь. Вот я говорила в течение месяца, можно вернуть товар. У нас было такое и с продуктами. И при том они очень верят на слово. Их в школе так воспитывают, начиная со школы, чтобы они верили на слово. И вот, допустим, муж купил в органическом магазине авокадо. Принес домой, несколько авокадо оказались плохих. Ну, их же только помёшь, когда mm -hmm. разрежешь, да, там плохие. Ну ладно, все, выбросили, чека, ничего нету. И вот он в следующий раз приехал в этот магазин, закупился, и тут на кассе просто говорит, знаете, вот я в прошлый раз, ну просто так, в прошлый mm -hmm. раз взял у вас авокадо, да, вот плохие были. Она говорит, да, а, ну хорошо, сколько вы, авокадо, сколько вы кинули авокадо? Ну вот столько, пожалуйста, пойдите, возьмите себе вот столько авокадо сейчас. То есть ни чеков, ничего, вот поверили на слово, и муж так несколько раз ну, как бы делал. Ну, то есть не врал, ничего, ага. реально, вот то, что выбросил, потом, вот они верят, и не надо никаких чеков. Дачные участки, да, вот казалось бы, у каждого свой дом. Ага. И, и при доме, по крайней мере, там, где мы живем есть какой-то участок. Так вот меня удивляет, почему они не выращивают, допустим, на участке что-то. У них на участках mm -hmm. растут березы или елки. Почему и, и газон. Вот, э, стабильно все косят газон. Кстати, у них вот, я не знаю, патриотизм, не патриотизм. Практически на каждом участке стоит флаг американский. Это, видимо, гордятся так. А вот, газоны косят, цветочки максимум. Ну, посадите вы хотя бы плодовые кусты, яблоки. Mm -hmm. Ну почему нет? Вот не укроп, сажают петрушку. укроп, петрушку, да, редко где. Вот русские э, сажают, у которых есть участки свои. Вот. А местные почему-то они этого не делают, они в магазине. При том, что ну, цены там все-таки повыше, чем в России. Что-то может подешевле, но в целом на продукты, наверное, подороже чуть-чуть. Вот. Могли бы выращивать свое хорошее, так сказать, органическое. У них органика все ценится, и оно дороже. Вот.
0: А, по-моему, в некоторых штатах есть запреты даже на выращивание.
1: Да, я на... тоже такое слышала, что есть такое даже, помню, не в некоторых штатах, она наверное, везде. Но русские выращивают, которые Пока что никто ничего им не сделал.
0: Ну выращивать что, то вот именно деревья сажать, яблони. Нет, русские деревья.
1: даже огородики делают, помидорчики, mm -hmm. огурчики, все, ну как, как в России на дачном участке, а, а местные, ну, вот, да, почему-то нет, не принято, видимо. Что из интересного, что меня тоже удивило, мы ходили на спорт, спортклуб, там, кстати, дёшево, 100, дешево, что дешевле, чем в России, вот эти все спортклубы. Вот. В бассейне плавают, наверное, одни китайцы и русские. В бассейне практически никого нету. Никогда мы это плавали одни. Вот тоже в России, наоборот, приходишь в бассейн, зачастую, заполнил полностью. А там нет, я зачастую одна плавала. И вот рядом с бассейном сауна есть. Вот они позанимались на тренажерах. В кроссовках, Штаны, футболка, даже некоторые в кепке занимаются на тренажерах, то есть не снимают. Они проходят, садятся в сауну в таком виде. И сидят в кроссовках. Я, я вообще этого не понимала, как в сауне полностью. Притом еще э, наушники в ушах. И вот телефон вот так вот. Ну, вот. Я не, не знаю, как он нормально с, <doit> с телефоном-то потом работает, не работает. Но вот так вот: сидят в наушниках, в одежде, вот это у них нормально. Это все поголовно там. Ну, ну не знаю вот, наверное, только я там сидела в купальнике после бассейна. тоже вот отличие такое
0: ну, получается что главная причина вашего возвращения это ребенок да
1: ну человеческий фактор да да ребенок и общение ребенок общение да там нам не хватает здесь у нас много друзей много родственников здесь ребенок за несколько месяцев проведенных здесь сразу социализировался Привезли моего диковатого немножко оттуда, конечно. Там, вот, где мы живем, нету так называемых детских садиков в полном понимании российском. вот Чтобы туда ребенка на целый день отдал. Да, он там общался с другими mm -hmm. детками. Есть какие-то приходящие группы. Опять же, это все платно. Вот, где с ним занимаются. Для них вот, это как подготовка к школе. Они там чем-то занимается, учатся, так чтобы привести на целый день и оставить такого нет. Ну, хотя вот ребята нашли наши друзья, но все равно они говорят: там, допустим, при, приводишь ребенка, э, приносишь еду с собой. То mm -hmm. есть ребенку mm -hmm. на два дня, ой, на два раза покушать обед и ужин там, или как, а, ну не ужин, полник или что-то. есть еду каждый приносит свою, да. Ходят они там в обуви, ну, в, в этом помещении, но за ними там приглядывают, получается, просто как-то там. Но все равно не так, как в России, этой, ну, не назвать таким полноценным садиком. Мы решили, что в России <давно> нам будет лучше для ребенка. И как-то, не знаю, своя земля, как-то по-другому. Может мы Пожив в Америке, скажем так, мы стали патриотами. А вот. вот
0: это вы не первые, кстати, говорите. Да.
1: Нам здесь лучше. Нам здесь у нас дача, огород, там все, там этого нету. Это все покупать, там купить, конечно, можно и землю, и дом. Ну, деньги немалые, конечно. В ипотеку на 30 лет никогда не любили ипотеку. Мы, кстати, а, вот касательно кредита, мы кредит-то там на машину. Выплатили быстро в течение четырех месяцев. То есть мы там мало процентов в сумме заплатили. И думали, что у нас очень хороший в итоге будет кредитской, кредитная mm -hmm. история. Он у нас был хороший, но только какое-то ограниченное время. Так вот, чтобы он был постоянно хороший, нужно постоянно пользоваться кредитами. Вот там люди... То есть ты должен
0: их постоянно брать, да. Да, выплачивать, брать. брать новые. Вот
1: у них развитые те карты кредитной, и постоянно нужно вот оборот этот держать. Притом, когда мы обратились за кредитными картами, нам, допустим, так вот и не дали в банке сразу. И вот только когда ты поддерживаешь, притом вовремя все платишь, у тебя будет хороший кредит СКО, и тогда ты, когда придешь покупать очередную машину, можешь претендовать на ну нулевой процент.
2: Mm
1: -hmm. вот, на бессрочку. Ой, рассрочку. Так можно сказать. Получается. Вот. А, а если вот как мы один раз взяли кредит и все. Так сейчас у нас опять получается, как будто и не было кредитной истории. А на на кредитной истории у них очень много держится. Вот, допустим, аренда. Вот тоже, кстати, интересно: аренда жилья. Когда мы пришли, ну, в Нью-Йорке, понятно, я говорила, что там можно договориться с русскими как-то. А вот здесь все официально ты должен предоставить бумаги с работы, вот муж тогда еще не работал, он должен был предоставить письмо с работы, что его берут на такую зарплату, потом за нас еще там поручались друзья, это из-за того, что у нас не было кредитского, вот у -у -у. если у нас какой-то был кредитской уже, они просто смотрят этот, нашу историю и все и понимают хорошие мы плательщики, плохие, исходя из этого берут нас, то есть ну, не так вот, чтобы взял, пришел и, тебя взял, и тебе предоставили жилье. Нет, нужно все-таки какие-то... Даже за
0: деньги? Да, да мы при том, сдали.
1: мы когда приехали, мы говорили, мы можем оплатить там сразу несколько месяцев вперед.
2: А, даже ну, на,
1: ну, у нас деньги mm -hmm. с собой были, как бы мы с деньгами поехали. вот Нет, все равно нам нужно какое-то подтверждение, что и дальше там. И там условие такое было, по-моему, заключается договор на год, и вот если мы съезжаем раньше, мы покрываем, вот прожили 10 месяцев и съехали. Последние два месяца мы им все равно оплачиваем, потому что договор на год.
2: Угу.
1: То есть, вот такая еще фишка есть. Но это вот апартмент-комплекс там очень много. Это очень развито. То есть, ну, как дома такие стоят однотипные, и вот там люди снимают жилье. Если, допустим, с ребенком ты, то ты не можешь снять. Если у тебя двое детей, ты уже не можешь снять, в нашем понимании, это двухкомнатная квартира. Ну, у них названия идут одна бэдрумная, две bedroom, ну то есть у них паспорт, mm -hmm. считай. Если у тебя двое детей, уже не можешь жить просто в двухкомнатной квартире. Надо обязательно больше.
0: То есть тебе просто не сдадут?
1: Да, вот нужно больше брать.
0: А если больше шанаж дороже? Да. А если я не хочу дороже платить? Ну,
1: вот не знаю, как. И это... Денег а... вот реально
0: нету мало ли что?
1: Тогда обращайтесь вот в государство за помощью, да. Там. Карточки будете получать, кстати, да, государственная помощь. Но ну, это то, что я слышала, мы не получали вот всякие малоимущим. Она не деньгами дается, даются карточки там. По этим карточкам в продуктовых магазинах покупаете продукты там, допустим, на жилье выдаются какие-то сертификаты, которыми ты оплачиваешь жилье. И опять же, не полностью, да, частично, частично все равно семья малоимущая платит, а частично вот государственной вот этой какой-то бумажечкой. Вот. То есть нету такого, что тебе перечислили определенную сумму на счет, и ты ее тратишь как лучше. Угу. Нет. Там я слышала такое, что даже в плане того, что продукты определенные, карточки есть на определенные продукты, допустим, там молочных, нам вот если я, допустим, не ем молочные продукты, а ем другие. Я не могу по этой карточке взять фрукты. Вот мне надо молочные угу. продукты брать. Вот.
0: Не, ну отчасти понятно, почему ты сделал, потому что пришел, набрал водки, условно говоря, да, на всю, на всю карточку да. и ушел. Но...
1: Вот, кстати. Спиртное у них продается либо отдельным отдел в магазине, ну, так же, как сигареты, либо вообще отдельное здание. И, э, один раз я покупала спиртное на кассе требует ID, какой-то документ. Вот угу. у меня взяли права, и с моих прав э, данные забили в систему, кассир. То есть вот так вот, по-моему, с 21 года у них там алкоголь угу. только можно брать и по документам, данные заносятся. О, так.
0: Ладно, хорошо, в общем, вы так интересно все рассказали. <с <quello> <с <niveau> вот, спокойно, обстоятельно. Я думаю, что для наших зрителей это будет тоже вот очередная серия из того, из того рассказа как живет америка которая больше открывает каждый человек же по разному рассказывает вот с вашей стороны тоже определенное такое вот видение соединенных штатов там, что там хорошо что там плохо подходим мы туда не подходим мы туда познавательная точка тв много интересного